0: Nghề trong người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp non-cool non-new được mang tới bởi K-Sharkot Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3 Duy nhất trên các kênh podcast của In Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà thay trợ Cảm ơn K-Sharkot, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người Cảm ơn bạn Duy đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay mình là Reddy, đại diện của hội đồng tuyển chọn và cũng sẽ là người đưa ra những câu hỏi cho bạn để giúp hội đồng tuyển chọn có thể hiểu hơn về bạn và cũng như giúp bạn hiểu hơn về cộng đồng hội nhà nghề là nơi mà chúng ta có thể kết nối và giao lưu với nhau. Và buổi phỏng vấn này sẽ được thu lại và phát sóng trên các kênh podcast của In Your hai vào 20h thứ tư vào chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 3. À, bắt đầu buổi phỏng vấn ngày hôm nay chúng ta có ứng viên Nguyễn Đức Duy ứng tuyển vị trí về Influencer Marketing. Um, Rudy có xem qua về uh, thông tin ứng tuyển của bạn Thì uh, thấy rằng là bạn là một trong số ít những ứng viên mà gọi là học và ra làm nghề Một um. cách gọi là khá bài bản và đi theo một con đường
2: có vẻ là cũng không có dịch chuyển nhiều đúng không? Um, uh, thì uh, Thật ra thì uh, con đường uh, đi làm của Duy nó cũng chậm vía là nó cũng khá là may mắn và mình đi tới đâu thì mình cũng được rất là nhiều người hỗ trợ, kể cả trong công việc hoặc là trong cái môi trường làm việc nó rất là tốt và mình cũng thấy rất là may mắn khi mà mình được đi một cái con đường đó, nó nó gọi, tạm gọi là nó rất là ít kém gai. <cười> Nhưng mà cái con đường mà gọi là ít cái trắc trở như vậy, ừ.
0: là bản thân bạn thấy rằng mình may mắn hay là cũng là do năng
2: lực của bản thân nữa tôi uhm, nghĩ như mọi người thường hay nói Lúc nào cũng sẽ là uh, Cái năng lực nó chỉ chiếm trăm thôi Không ừ. lại là tất cả là sự cố gắng và sự may mắn của mình thì Thật ra thì cái sự cố gắng của mình Nó cũng là một cái phần rất là lớn Trong cái quá trình mà mình đi làm việc uh, Nhưng mà nếu mà mình có cố gắng Nhưng mà mình không gặp may mắn Ví dụ như mình vào những cái môi trường mà nó không thật sự phù hợp Thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Hiện
0: tại là bạn đã làm trong ngành marketing đến bây giờ là từ 2015 đến 2023 là khoảng 8 năm. Ừ. Đi từ việc là content intern nhưng bây giờ là trở thành một công việc cũng là marketing nhưng mà có phần khác là influencer marketing. Cái cơ duyên gì đã đưa bạn một cái sự chuyển đổi như thế này? tôi à,
2: nghĩ là do thị trường là chính bởi vì ngay khi mình Duy chuyển Tức là ban đầu mình bắt đầu với cái công việc là content Bởi vì mình cảm thấy là bản thân mình thích Làm việc với con chữ, làm việc với nội dung Ra những cái idea à, Sau đó thì mình Khi đó thì công ty đã bắt đầu Không có ổn Thì mà mình có kiếm một cái cơ hội mới Và cơ hội đó thì mình cũng bắt đầu với vị trí là cao thật ra lúc đó mình cũng chưa biết là cao sẽ làm gì ừ. à, mình chỉ hình dung được mường tượng bởi vì công ty cũ thì mình có cái vị trí là cao thì mình biết là à cao sẽ làm việc với khách hàng à, nhưng mà mình cũng sẽ thấy được là à bởi vì cái vị trí đó nó vừa làm việc với khách hàng và cũng có thể làm contain luôn bởi vì công ty đó lúc đó thì chưa có cái vị trí một cái team rủi tiếp rất là mạnh ừ. mà đa số là vẫn sẽ là từ cao làm ra nên là lúc đó mình vừa làm mặt cao mà mình phải vừa làm contain Và cũng kim luôn những cái vị trí khác Ví dụ như lúc đó mình cũng được học thêm về influencer Làm việc với influencer Hoặc là làm việc với những cái team như team media Thì sau cái công việc đó Thì mình nhận ra là Influencer cũng là một trong những thứ Mà mình rất là thích Và mình lại có một cái cơ hội để mà mình mình Làm việc nhiều hơn với influencer Nên là mình đã quyết định là thay đổi công việc Và mình bắt đầu vào cái con đường Là tìm hiểu về influencer marketing Một cách chuyên nghiệp hơn Ở công ty hiện tại Hiện tại thì
0: công ty bạn đang làm cũng là agency đúng không? Đúng, tất cả mình làm Tức lại là lại Tất agency. cả đều là agency. <cười>
2: Sau 7 năm, 8 năm,
0: bạn có ý định chuyển sang client side không?
2: À, hiện tại thì chưa. À, bởi vì mình nghĩ là thứ nhất là mình vẫn đang rất enjoy cái 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 cái, cái môi trường và cái uh, công việc mà mình đang làm với lại cái vị trí của mình là, là làm việc với lại những cái bạn influencer và mình mình cũng cảm thấy là mình chưa đủ, Tức là chưa đủ ở trong nhiều nhiều cái ngách khác của influencer marketing à, nên là việc mình chuyển qua client like and có thể là một quyết định nào đó trong tương, tương lai nhưng mà hiện tại thì chưa.
0: nhưng mà thường thì khi mà mọi người phát triển tức là trong marketing có rất là nhiều các gọi là chuyên môn khác nhau, ừ. influencer marketing cũng có thể coi là một trong số những cái chuyên môn ừ. tuy nhiên nó có thể là nó sẽ bao gồm nhiều thứ hiểu biết hơn một chút. Ừ. Nhưng mà thường khi mà đến giai đoạn này Mọi người sẽ apply những vị trí mà nó có thể là nó Generalize hơn, nó tổng quát là một chút Ví dụ như là marketing manager luôn ừ. Là bạn hiện tại bạn có suy nghĩ đến không Hay bạn có nhận được những lời mời offer
2: cho cái title đó không Nói đúng ra là mình có nhận được uh, Cũng khá là nhiều lời mời và nó, nó, nó sẽ uh, khá là đa dạng Nó không sẽ chỉ nằm ở trong influencer không Mà nó có thể là account Hoặc là có bên phía brand Tức là những cái Đa số là những cái lời mời đó thì nó sẽ nằm ở Từ phía Những cái nhãn hàng Nhưng mà những nhãn hàng đó thì nó cũng Chưa thực sự phù hợp lắm Ví dụ như là mình cũng có những lời mời bên phía game Những cái MCN chẳng hạn Hoặc là những cái Brand mà nó gọi là mình cũng không thích lắm Nên là mình cũng chưa cảm thấy là phù hợp và, Và bởi vì mình Mình nghĩ là cái Vị trí đó, nó sẽ đòi hỏi những cái kỹ năng khác nhau ừ. Ở Khi mình có xem qua một số cái JD thì mình cảm thấy là Cũng có một số cái điểm mà mình chưa thực sự là hoàn thiện Để mà mình có thể vào được cái vị trí đó
0: Nãy giờ Duy nói rất là nhiều về cái từ phù hợp ừ. Vậy thì theo bạn hiện tại thì Một công việc như thế nào hay một môi trường như thế nào Nó mới là sự phù hợp đối với bạn? Ừ.
2: À, với mình thì một cái công việc Mà nó phù hợp với trước mắt Trước tiên đó là nó phải đúng với cái trình độ của mình ừ. à, Thứ nhất là bạn bạn đang ở cái level nào Thì bạn sẽ phải làm một cái công việc level đó Ví dụ như hiện tại mình đang là manager Thì mình phải làm một cái công việc Nó phù hợp với cái năng lực quản lý của mình à, Và thứ hai nữa là cái môi trường à, Cái môi trường là cái mà mình nghĩ là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quyết định khi mà mình chọn một cái một cái công việc mới Bởi vì Nếu mà môi trường làm việc mà không phù hợp uh, Tức là ở đó sẽ có Quá nhiều những cái trauma uh, hoặc là sẽ có quá nhiều Những cái uh, Những cái thứ mà mình không không Muốn xuất hiện trong công việc của mình uh, Ví dụ như là Political, uh, chính trị chẳng hạn uh, Thì nó cũng, nó cũng là Một thứ mà mình cũng không cảm thấy là phù hợp lắm Hoặc là những người làm việc chung với mình Không phải là những người trẻ Thật ra thì mình không có bài xích cái việc là mình làm việc với người lớn tuổi hay như thế nào. Nhưng mà ở những môi trường đặc tính của họ là sẽ là những cái người có kinh nghiệm. Những ừ. cái người đã làm rất lâu trong cái ngành đó uh, thì mình vẫn prefer là làm việc với những các bạn trẻ nhiều hơn. Bởi vì mình cảm thấy là mình thích cái môi trường đó hơn.
0: Nhân nói đến cái câu chuyện gọi là môi trường làm việc. Thì đấy cũng là cái yếu tố ưu tiên hàng đầu của Duy khi ừ. đi lựa chọn môi trường làm việc ừ. Những yếu tố đi liền sau đó là thu nhập cao ừ. <cười> Thực ra dựa trên, thứ nhất là dựa trên những cái gì mình quan sát được Ready quan sát được cũng nhiều kinh nghiệm của Ready trong thời gian mà mình còn đi làm công ăn lương Thì ừ. đôi khi môi trường làm việc và thu nhập cao nó sẽ không đi xong hành với nhau. Ừ, nên Bạn đã bao là... giờ gặp cái điều đấy chưa?
2: Mình nghĩ là rồi uh... Tất nhiên thì mình biết là cuộc đời này không có gì là hoàn hảo hết ờ, Nhưng mà cái bạn đánh giá đó mình đặt ra cho mình rất là Mình luôn expect là sẽ có một cái môi trường như vậy ừ. Ừ, Cao ở đây thì tùy định nghĩa mỗi người ha Như thế nào là cao Tại vì với mình thì thu nhập của mình hiện tại đi Mình thấy nó đã, đã ok ra rồi, ừ. đã, đã là cao rồi Thì mình cũng không có expect là nó sẽ gấp đôi, gấp ba thu nhập hiện tại Bởi vì với mình như vậy là đủ Nhưng môi trường thì nó phải phù hợp đó. Nên là thật ra cái cái thu nhập cao Bởi vì mọi người đều biết là đi làm Thì đều phải có, có lương, ừ. có tiền Thì mình mới có thể sống được Nên là nếu mà thu nhập của mình Không xứng đáng với cái vị trí mà mình đang có được Thì đó hoàn toàn là một cái điều Mà mình đang cảm thấy là có lỗi với bản thân ừ. Ừ. Đây là cái thứ tự của bạn Tại thời
0: điểm này hay đây là một thứ tự Mà trước giờ bạn vẫn luôn lựa chọn như vậy? Mình
2: nghĩ đây là Lựa chọn trước giờ của mình Tại Chúng vì uh, Nói nông na mình là một người khá là bảo thủ uh, Và khá là Cứng đầu trong những cái quyết định Nên là thường thông thường mình đưa ra Một cái quyết định nào đó thì nó cũng sẽ phải cân nhắc Rất là nhiều uh. Và nếu mà nó có thay đổi thì <cười> Chắc đâu đó là cái uh, Cái thu nhập nó sẽ lên đầu tiên <cười> Ví dụ Một thời điểm nào đó mình thật sự là rất Cần tiền thì mình sẽ đặt thu nhập lên trên cái keyword về bảo thủ nó có thực sự hợp vụ? thực sự đúng khi mà bạn là người
0: làm ở môi trường agency không? Bởi vì chắc là không chỉ Ready mà tất cả các thành viên hội đồng tuyển chọn đang nghe với buổi phỏng vấn này đều sẽ Cho dù bạn không làm về marketing nhưng khi mà đã nghe về cái thuật ngữ của là agency là đã đòi hỏi cái việc rằng là bạn Phải tiếp xúc với rất nhiều kiểu khách hàng, làm việc với nhiều đối tác Thì cái sự bảo thủ liệu nó có phải là một điều mà thực sự phù hợp không hay bạn đang quá khiêm tốn rồi?
2: Nếu mà mình nói ra ngoài thì Thật ra thì mọi người sẽ không thấy mình là một người bảo thủ Hoặc là một người cứng đầu Nhưng bản thân mình tự quán chiếu Và những cái mà mình đã Mình đã trải qua Thì mình thấy là Trong những hành động của mình đôi khi nó vẫn sẽ có một cái sự bảo thủ nhất định Bảo thủ ở đây nó không hoàn toàn là mang nghĩa tiêu cực Mà nó mang một cái nghĩa Tức là mình Luôn mong muốn là đi theo cái con đường mà mình nghĩ là nó đúng Trước hết là mình mình phải nghĩ là nó đúng cái đã. Thứ hai là mình mong muốn là người khác có thể làm theo ý mình. Đôi khi nó cũng gây ra cái sự khó chịu cho người khác nhưng mà đôi khi mình nghĩ đó là một cái quyết định uh, để giúp cho những cái đồng nghiệp của mình họ cảm thấy tin tưởng mình hơn bởi vì nếu thật sự mình không tạo ra được một cái sự tin tưởng nhất định thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ theo được ý của mình. Uh, nhưng mà xét về mặt uh, gọi là làm cái ngành marketing thì mình có thật sự là bảo thủ hay không thì Thật ra sự bảo thủ nó sẽ không phải là câu chuyện là lúc nào bạn cũng một là một, hai là hai, ba là ba. Ừ. À, hoặc là người ta kêu làm cái mới, bạn không làm cái mới thì bạn mới là bảo thủ. Mà đôi khi là mình sẽ giữ những cái chính kiến của mình, à, những cái quan điểm của mình về một cái gì đó. Mình lấy ví dụ như quan điểm của mình về ngành, thì không ai có thể thay đổi được cái quan điểm của mình về cái ngành marketing hết. Ừ. À, thì đó là cái bảo thủ mà mình đang 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 tự thấy ở bản thân mình. Bạn nãy bạn còn nói đến một yếu tố khác mà Ready có để ý
0: được đó là bạn Nói rằng dĩ nhiên bây là khi mà bạn đã vai trò là manager và thậm chí trước đây khi đã cao thì Cái nhiệm vụ quá cao ở trong agency đôi khi là bạn sẽ lead một cái dự án ừ. Thì có thể bạn sẽ luôn là người phải đưa ra những cái quyết định quan trọng nhất ừ. Đã bao giờ có một quyết định nó đi đến một cái sai lầm chưa? Rất nhiều <cười> Bạn có nhớ một cái gì mà gọi là sai lầm nhất Mà có thể là bạn đã phải trả giá chưa ừ.
2: Nếu mà nói sai lầm á, thì thật ra Duy nghĩ mình là một người sai lầm khá nhiều ừ. à, Bởi vì uh, Thứ nhất là mình nghĩ nha Những cái sai lầm của mình Nhưng mà nó, nó đáng giá ừ. Tức là những cái sai lầm đó Nó đều đem lại cho mình những cái bài học rất là đắt Có thể là về tiền bạc Có thể là về con người Cũng có thể là về um, Một cái... Uh, sự tội lỗi ở bên trong Ví dụ như vậy nghe nó hơi ghê gớm Nhưng mà đôi khi trong công việc nó vẫn sẽ có những cái quyết định sai lầm ờ, Ví dụ như là Một cái sai lầm khi mà mình uh, Tại vì công việc của mình là làm việc với con người ừ. Và làm việc với con người thì không thể nào tránh khỏi Những cái tranh cãi hoặc là những cái thương lượng Và đôi khi Khi mà mình quyết định là mình sẽ phải Chiến đấu tới cùng với một người nào đó ừ. Và vô tình mình làm tổn thương người ta Và người ta ừ. cũng sẽ tổn thương lại mình thì khi đó là mình lại trách người ta là tại sao lại làm tổn thương tôi nhưng trong khi đó thật ra là mình là cái người muốn khơi mào lần cái câu chuyện đó ừ. Ừ, có thể nếu lúc đó mình quyết định là ok mình cho qua cái việc đó thì nó sẽ không dẫn tới những cái vấn đề đó ừ. Ừ, nên là duy nghĩ là sai lầm thì chắc chắn là ai đi làm cũng sẽ có những cái sai lầm nhưng quan trọng là thứ nhất là sai lầm nó có lặp lại lần nữa hay không thứ hai là bạn nó mang lại cái giá trị gì cho cho bạn và cho những cái người đồng nghiệp làm chung với bạn trong cái dự án đó
0: hay sai lầm lớn nhất mà bạn từng đưa quyết định nó
2: là gì? Không Nhớ chính xác nữa, tại thật ra thì mình đi làm nói chung là mình không phải là một cái người nhớ giỏi về tức là những cái người một người nhớ giỏi về những cái trong công việc, bởi vì mình với mình thì những cái nó nằm ngoài công việc thì nó sẽ đáng nhớ hơn ừ. ờ... <cười> nghe nó hơi conflict thôi nhưng mà thường á sau một cái sai lầm đó, thì mình sẽ tech note nó lại ừ. hoặc là mình sẽ uh, gọi là nó sẽ đã, nó đã ăn như cái tiềm thức của mình rồi và mình sẽ bỏ qua cái cái vấn đề đó rồi nó mình cái động lại của mình nó sẽ chỉ là những cái bài học tức là ok ví dụ như một, một cái trường hợp là mình uh, mình đưa ra một cái quyết định khi mà uh, mình hợp tác với một người mà mình cảm thấy là người đó vẫn sẽ có khả năng là tạo ra một cái tiếng một cái negative feedback từ 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 thị trường nhưng mà mình vẫn cố gắng để mà mình làm việc với người đó bởi vì người đó đã từng có một cái một cái kinh nghiệm một cái gọi là một cái ấn tượng không tốt với mình nhưng ừ. mình vẫn cố gắng để mình làm việc rồi mình mong là người ta vẫn sẽ thay đổi nhưng sau đó thì nó cũng không thay đổi gì hết và đôi khi là cái sai lầm đó nó dẫn tới một cái hệ quả rất là lớn trong công việc trong cái cách làm việc của mình ví dụ như là lúc đó thì mình đã phải um, có Rất là nhiều cái khoản để mà Cover lại cho cái cái sai lầm đó Ví dụ như là tiền bạc của công ty Chẳng hạn à, Thì đó là một cái mà mình nghĩ là Nhưng mà đôi khi mình sẽ không có nhớ chi tiết Là ok người đó đã làm gì với mình à. Mà mình chỉ cần nhớ là ok Vậy thì sau này khi mà mỗi lần mình muốn ra quyết định Làm việc với ai mình sẽ phải coi kỹ cái background của người đó Hoặc là cái thái độ trong công việc của người đó trước đây Thì, thì đó là cái cái Khi mà mình đang làm việc với nhau Ừm
0: Thật ra khi mà chia sẻ về những cái câu chuyện về những quyết định sai lầm Bản thân Ready sẽ tránh nói đến cái những cái gọi là Những cái từ nó có thể mang cái nghĩa nó hơi nặng nề là như kiểu thất bại ừ. Nhưng mà khi bây giờ khi mà bạn đã ở vị trí là senior manager ừ. Thì bạn cảm thấy rằng là Những cái giá trị của những cái quyết định sai lầm nó Nó mang lại cho bạn nó nhiều Hay là những cái campaign thành công sẽ mang lại cho bạn giá trị nhiều hơn? Ừ.
2: Thật ra nó... Nó không thể đong đếm được á, Nó sẽ không đong đếm được là cái nào nhiều hơn cái nào Mà với Duy á thì cái con đường mình đi làm á, Nó giống như là cái cách mà mình hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày vậy đó Đặc biệt là trong cái ngành influencer marketing Là một cái ngành mà nó luôn chuyển động Nó luôn thay đổi Và thậm chí là có thể là hôm nay bạn ngồi đây Nhưng mà không biết ngày mai là sẽ có cái vấn đề gì đó tới với bạn Có thể cầm comment của bạn hôm nay nó tốt Nhưng ngày mai nó sẽ không tốt À, có thể ngày hôm nay kêu đó làm việc với bạn Họ rất là happy với bạn Nhưng bỗng nhiên một ngày họ cảm thấy là không happy nữa Và họ không muốn làm việc với bạn nữa Nên là câu chuyện mà cái thành công hay cái sai lầm Nó mang lại giá trị nhiều hơn Thì mình khó mà đong đếm được lắm Nhưng mình nghĩ là cái cái quan trọng nhất vẫn là uh, Mình uh, sau mỗi cái campaign Hoặc là sau mỗi cái uh, cái Một người mà mình làm việc Mình có được một cái kinh nghiệm Và mình có một cái bài học dành cho bản thân mình đó mới là cái điều quý
0: có người thành tâm muốn biết,
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
0: Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa.
1: Để nâng cao tinh thần non-cool non you
0: Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc.
1: Giao rửa mặt làm sạch sâu, K-Sycose Expert Skincare for Men.
0: Dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH, K-Sycose Intimate Wash for Men. Một, một tươi hoa tiêu sáng đang trả lời chúng ta.
1: Thế là quảng cáo à.
0: Bác này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao. Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ cây sài thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Quay trở lại với buổi phỏng vấn ngày hôm nay với uh, ứng viên Đức Duy. Đoạn này thì Ready sẽ xin phép gọi là giải thích một chút bởi vì là cái tôn chỉ ban đầu của người trong người đó là uh, tìm kiếm những ứng viên làm những cái công việc mà tại Việt Nam và thậm chí trên thế giới là không có hoặc rất ít những cơ sở đào tạo bài bản. Tuy nhiên là ngay từ đầu chúng ta và Duy cũng đã chia sẻ với nhau rằng là Duy lựa chọn marketing ngay từ khi mà đi học và đến bây giờ đi làm. Nhưng tại sao chúng ta vẫn lựa chọn phỏng vấn Đức Duy bởi vì là influencer marketing mặc dù chúng ta vẫn luôn nói rằng nó là một cái xu hướng mới nhưng mà tại thị trường Việt Nam thì chắc chắn nó còn mới hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên vì nó mới như vậy nên chắc chắn rằng là ở Việt Nam cũng chưa có một cái cơ sở nào đào tạo thực sự Về cái gọi là Làm influencer marketing Thế thì phát triển thêm một chút về câu hỏi Đối với lại Duy nhé Đó là bởi vì là tại Việt Nam hiện tại Chúng ta chưa có những cái cơ sở đào tạo Về cái chuyên môn về làm influencer marketing Thì cái việc của bạn Khi mà bạn training hay bạn Gọi là build up ra một cái đội nhóm
2: Nó gặp nhiều trở ngại không? Uhm. Chở ngại thì chắc chắn là có Bởi vì Nó cũng khá là mới Không phải là Tức là những cái ngày đầu tiên mà mình đi làm Ở trong cái ngành influencer Marketing Thì Cũng chọn vía là mình cũng có một cái Năng lực quan sát rất là tốt Nên là từ lúc đó thật ra thì những cái những cái gì mà mình học được đó, Nó rất là cơ bản Từ những cái anh chị đi trước Thời đó thì chỉ là những cái anh chị Mà đã cao trước đó Và họ cũng chuyển qua làm influencer marketing ừ. Họ cũng bắt đầu mới học Thì đâu đó thì mình và họ cùng nhau học Và cái thị trường lúc đó nó cũng đang bắt đầu học mình Nhớ vào những cái năm uh, 28 thì mình bắt đầu uh, Chuyển từ một phận cao Sang là influencer marketing đó. Thì những cái bạn KOL lúc đó Họ cũng chưa biết cách làm việc ừ. uh, Và thì mình nghĩ là ở cái giai đoạn đó là thị trường đang bắt đầu grow up và mọi người đang bắt đầu học cùng nhau à, Những cái anh chị uh, influencer lúc đó họ cũng đang bắt đầu set up ra một cái quy trình chuẩn hơn Và bên mình là từ phía agency thì mình cũng bắt đầu phải lên learning từ những cái cách làm việc đó Để mình ra được một cái quy trình chuẩn hoặc là ra được những cái um, nền tảng kiến thức hoặc là những cái data cần thiết Và sau đó thì mình mới dùng cái đó khi mà mình lên được những cái level cao hơn rồi Mình mới dùng những cái đó để mà mình training lại cho các bạn Thì thật ra các bạn trẻ, các bạn học gì cũng tốt hết á Quan trọng là các bạn có muốn học hay không thôi Còn về công việc mình thấy nó không quá khó Không quá khó cho tất cả mọi người Chỉ là bạn sẽ chỉ cần một chút để ý, quan sát tất cả mọi thứ Và trong cái cách làm việc thì bạn cần phải có một cái sự chuyên nghiệp và sự tinh tế nhất định ở đây Duy cũng chia sẻ với lại Ready và thành viên hội đồng tuần
0: chọn là Build được một team rất giỏi để là thành tựu lớn nhất Mà bạn đã tạo ra ừ. Bạn có thường chia sẻ về điều này Ở trên mạng xã hội không? nhất là khi mà bây giờ Thường thì khi mọi người mà làm việc theo team Mà thấy ok á Thì thường mọi người sẽ Gọi là rất là mang nó Chúng ta ừ. có một thành tựu mà ta ừ. sẽ có xu hướng chúng ta đi khoe nó ừ. Thì Duy có hay
2: nói về việc là yêu được một team rất giỏi này với cho nhiều người biết không? Thật ra cái cách làm việc của Duy Duy sẽ không phải là một người quá giỏi trong cái việc thể hiện tình cảm với những cái bạn ở trong team của mình hoặc là thể hiện cái sự tự hào đó Đó cũng là một cái điểm mà Duy cảm thấy là thật sự nó là một người leader mà mình cần phải kể thiện cái điểm đó Nhưng mà Duy thực hiện tất cả những thứ đó qua hành động Tức là Duy đã cố gắng để tạo ra được một cái team mà ở đó tất cả các bạn xem nhau như là người trong nhà, thật sự là một người trong nhà. À, bởi vì ở đó các bạn sẽ không có ranh giới là giữa team này và team kia tại vì team của Duy thì uh, hiện tại là cũng đang khoảng gần 20 người. Hmm. 20 người thì nó sẽ từ phát triển từ những cái bạn đầu tiên cho đến những khi bạn những bạn nó trở thành một người leader và những người leader đó training cho những cái bạn kế tiếp và những bạn kế tiếp đó cũng được phần nào ảnh hưởng từ phía cả leader của bạn đó cũng như là từ phía Duy. À, và nó không có một cái gọi là một cái phân định rõ ràng là à, team này và team kia. À, mà tất cả các bạn đều có thể support lẫn nhau làm việc và học tập chung với nhau chung một cái một cái à, mục đích là cùng nhau phát triển. Và khi mà Duy có một cái team như vậy thì dịch thật sự là mình rất là tự hào. Bởi vì ở đó mình cảm thấy là à, các bạn đã thật sự là rất là lớn rồi. Các bạn đã từ những cái bạn mà không biết một cái gì hết à, thậm chí là các bạn còn bị mình la những cái điểm điểm kia à, nhưng mà bây giờ các bạn đã tự vận hành một cái chót bình thường và các bạn có khả năng negotiate với lại influencer nó còn tốt hơn cả duy nữa à, vậy thì mình rất là tự hào và mình tự hào nhưng mà không có mình cũng không có quá nhiều cái gọi là show up ra cho mọi người thấy là mình rất là tự hào về tim nó nhưng mà cái mà mình thấy được đó là những cái hành động mình cố gắng để dành cho tim
0: chúng ta hãy cùng gọi là tìm hiểu nhiều hơn về cái công việc một ngày của một người làm về influencer marketing nhé ừ. Chính xác rằng công việc hàng ngày bạn có nhớ cái thời điểm bạn làm còn làm executive không? Ừ. Vậy thì thường công việc một ngày của bạn to do list một ngày của bạn của một
2: executive về làm về influencer marketing nó sẽ có những cái đầu việc như thế nào? Ừ. Thì uh, nếu mà với vị trí là executive á, thì thông thường làm mình vào thì mình sẽ uh, đầu tiên là mình ừ. sẽ mở mail nên mình check mail trước À, sau khi check mail xong Thì mình sẽ bắt đầu list ra những cái đồng việc mà Mình cần làm trong đó à, Và thông thường nó sẽ xoay quanh những cái Thứ nhất là đi tìm KOL Thứ influencer hoặc là những cái Option profile phù hợp Với lại cái brief của nhãn hàng Thứ hai là mình bắt đầu triển khai lên Mình đi check giá, mình đi deal và Mình làm những cái công việc liên quan tới um, Negotiation Liên quan tới scoreboard của mình Ví dụ như là uh, lên bài À, lên bài sau đó thì sẽ xem performance của các bạn Đạt chưa hay là chưa đạt Rồi làm report, đi họp Thì uh, thì đó là cái công việc chính của một bạn viên mạng security Ngoài ra nó cũng sẽ có những cái việc lặt vặt linh tinh như là Làm hợp đồng, giấy tờ, rồi đi gửi hợp đồng Hoặc là gửi quà cho các bạn keo eo, gửi sản phẩm đó Thì nó cũng sẽ xoay quanh những cái thứ đó uh, Thì sau này nếu mà mình lên level cao hơn thì cái cái phần mà đi học của mình thì nó nhiều hơn thôi bắt đầu bớt vì tây chân lại.
0: Ừ. Nói đến những câu chuyện liên quan đến làm agency và đặc biệt là liên quan đến con người như thế này, thì có một điều mà tôi tin rằng có rất nhiều bạn thắc mắc thôi đó là influencer marketing nó sẽ có một cái sự khác biệt so với lại các marketing agency khác. Ừ. Marketing agency khác, nếu như mọi người chỉ hoạt động về digital gọi là khá là truyền thống là digital ừ. creative design ừ. thì là có hợp đồng đến thì làm Ừ. có đối tác, có, khách, có client thì làm hoặc là còn lắm là sẽ là build cái branding cho agency đó ừ. công việc của các bạn khi mà làm với influencer chắc chắn là không thể nào đợi đến khi mà có brief từ khách hàng thì các bạn mới đi tìm influencer đúng không ừ.
2: thực ra thì cái công việc mà nó liên quan tới influencer thì nó vẫn sẽ uh, tất nhiên là phải có brief mình mới làm uh, đó vẫn là mình gọi, tạm gọi nó là 70% hoặc là 80% công việc đi ừ. Tại vì khi bạn có một cái yêu cầu từ nhãn hàng Thì lúc đó bạn mới bắt đầu là list ra những cái tên phù hợp Hoặc là những cái profile phù hợp Nhưng phần trăm còn lại nó vẫn sẽ là những cái daily task Đó là bạn phải theo dõi trên mạng xã hội Bạn sẽ phải theo dõi trên tất cả những trang báo đài thông tin Những cái platform mới, những cái nền tảng mới Mà ở đó những cái người gọi là racing star À, những cái bạn mà rất là Tiềm năng để mà mình có thể hợp tác được Thì mình vẫn sẽ Đâu đó mình vẫn sẽ nắm được những cái thông tin đó và Mình sẽ cất nó cất những cái list đó Sang một bên Cho đến khi mà mình có cái cơ hội Mà một cái brief mà nó thật sự phù hợp Thì mình sẽ pick ra và mình sẽ làm việc với những bạn đó Hoặc là thứ hai là mình có thể Build up dựa trên những cái Relationship có sẵn của mình à, Ví dụ như là mình làm việc với với Một cái bạn mình thấy cảm thấy phù hợp Thì sau cái bên nó nó cũng sẽ không có kết thúc là mối quan hệ công việc thôi nữa mà mình có thể phát triển cái mối quan hệ nó xa hơn nữa. Ừ. Với một người mà bạn nãy duy cũng có nói một điều là duy không
0: thích những cái môi trường nào việc nó mang nặng tình chính trị. Ừ. Ừ. ngược lại ở phía bạn đó là sau khi mà bạn làm việc với lại một influencer xong cái trung ừ. campaign bạn duy trì một cái relationship cá nhân với họ. Ừ. có bao giờ cái việc relationship cá nhân và relationship trong công việc nó bị ý conflict với nhau chưa?
2: Có, đôi khi có những người mà mình làm việc được nhưng mình sẽ không chơi được được. Hoặc ngược lại mình chơi rất là vô, ok nhưng mà mình sẽ không làm việc được Thì quy tắc trong công việc của Duy khi mà làm việc với influencer Đó là khi mình thần tượng một người nào hoặc mình thích một người nào đó Thì mình sẽ không làm việc với người đó Wow À, đó là một cái mà mình cũng ít khi chia sẻ mình Thậm chí là chắc là chưa bao giờ mình chia sẻ Một cách official như vậy Nhưng mà um, đó là cái mà mình thấy được là uh, Bởi vì ai cũng sẽ có một cái Mình là con người mà ừ. Mình sẽ luôn có cảm xúc Và nếu mình đặt cái cảm xúc của mình vào công việc quá nhiều Nó sẽ gây tác dụng ngược uh, Thay vào đó nếu mà Mình chỉ uh, Mình chỉ uh, biết về người ta Và ừ. công việc mình làm việc với người ta, mình cảm thấy người ta chuyên nghiệp Thì ok Nhưng nếu mà là một người mà mình đã có quá nhiều tình cảm rồi mình làm việc đó, Nó sẽ rất là khó xử Hoặc là khi mình đã thân với người đó quá rồi Mình cũng làm việc cũng có vấn đề gì đó Chắc chắn công việc thì không lẽ nào tránh khỏi, không có vấn đề Nên là cũng sẽ khó xử cho mình ừ.
0: Nó có bị hạn chế với bạn không?
2: Thật ra thì không hạn chế lắm Bởi vì mình cũng không thích quá nhiều người
0: <cười> 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 Nhưng mà là đã từng có trường hợp là Hai cái đó nó bị Đụng vào nhau rồi đúng không? Đó, đã có Khi mà cái điều đấy nó diễn ra Thì bạn đã lựa chọn cách giải quyết như thế nào Để có thể gọi là Ba lần yên thắm
2: tất cả đôi bên Thì uh, Trong công việc á Lúc nào mình cũng sẽ ưu tiên cái Cái kết quả cuối cùng hmm. Nên là khi mà có vấn đề gì xảy ra Mình sẽ luôn đi tới cái kết quả cuối cùng Để mà mình quay ngược lại và mình uh, Deal với người ta Ok Vấn đề nó là như vậy Nhưng cuối cùng thì Thì mình vẫn muốn là chop nó nó đền Và mọi người hưởng ứng Mọi người biết đến cái sản phẩm của mình chẳng hạn Vậy thì tại sao mình lại phải bỏ thời gian ra Để mà mình tốn công Tốn sức vào những cái cái, cái, cái tranh cãi Không đáng có Hoặc là mình để bụng những cái vấn đề đó Thì mình cứ đi đến cái kết quả cuối cùng Thì mình sẽ bỏ qua những cái mà nó không liên quan thôi Mình sẽ kiếm một cái solution Thích hợp nhất
0: lấy Đức duy có chia sẻ của chúng ta điểm mà bạn thấy tự hào lì lần ừ. nay bạn nói là bạn bảo thủ may ừ. Mày Mày mắn tôi đi chưa
2: từng thấy một ai tự hào về việc làm may mắn ừ. có thể là do quan điểm mỗi người thôi ừ. với mình thì cái sự may mắn của mình nó nó là do bản thân mình cảm nhận vì có những cái thứ mà mình nghĩ là nếu mà không may mắn thì mình sẽ không làm được thứ đó à. bởi vì cái xác suất mà thành công nó rất là thấp nên chỉ có thể là may mắn thì mình mới có thể làm được thứ đó à. À, và lì bởi vì bản thân mình nếu mình không lì thì chắc là mình cũng không có làm lâu tới vậy do một cái một cái công ty thì mình thấy là bây giờ hiện tại những cái bạn trẻ đi hoặc là thậm chí những người mà cùng tuổi với mình họ rất là thích bay nhảy họ rất là thích uh, tìm hiểu những cái môi trường làm việc khác nhau với mình thì không mình vẫn bám lại một một nơi mà mình tham, cảm thấy là ok là nhất và mình nghĩ nó cái đó thì mình mình ghi được chữ chữ lì bởi vì mình thấy nó phù hợp nhất ừ. vậy còn việc bạn chia sẻ rằng
0: điểm mà bạn đang khắc phục đó là bạn negative ừ. đây là điều bạn tự nhận thấy hay là đã có những cái phản hồi từ những người xung quanh về cái điều này rồi
2: ừ, chắc là phần trăm là do mình tự nhận thấy ừ. Nhưng cũng có phần trăm là từ những người khác Tại à. vì là nãy giờ
0: Reddy ngồi đây với Duy Và Reddy tin rằng hội đồng tuyển chọn đang nghe Cái buổi phỏng vấn này thì Cái sự negative gần như là Mình sẽ không nhận ra được từ phía Duy ừ. Đặc biệt là trong công việc mà bạn Phải luôn luôn duy trì một cái relationship với con người ừ. Chắc chắn bạn cũng hiểu rằng Cái sự negative này nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đúng không? Ừ. Cả mối quan hệ công việc Và cả mối quan hệ bên ngoài thì khi viết bạn nhận thấy bản thân mình negative là nó đến từ đâu vậy?
2: Nó đến vào những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất là bất lực trong công việc. Khi mà một cái dự án nào đó mà mình làm nhưng mà nó không theo ý của mình. Hoặc là có một cái vấn đề mà mình cảm thấy là mình không thể nào mình giải quyết được nó. Mặc dù là mình cố gắng suy nghĩ rất là nhiều. Thì bản thân cái sự negative đó nó xuất phát từ cái cái bên trong của mình à, Và mình rất rất cố gắng để mình hạn chế cái việc là mình tỏa nó ra bên ngoài à, Và đôi khi mình tất nhiên là mình cũng sẽ có những cái lúc mà mình vô tình Mình mình lan tỏa cái năng lượng tiêu cực đến mọi người à, Có thể là không trực tiếp Nhưng mà đôi khi là mọi người sẽ bắt gặp Duy ở đâu đó trong công ty Với một cái nét mặt rất là kiểu Uh, hôm nay là không có Là một ngày rất là tồi tệ luôn á Là mọi người sẽ không dám đụng vào Duy như lúc đó Và thậm chí là những cái người thân của mình đó, Họ cũng biết được là có những cái giai đoạn Có những ngày mà mình sẽ Rất là bực mình, mình rất là đau mút Và mình sẽ không muốn nói chuyện với ai uh, Thì mọi người sẽ dạt ra Mọi người sẽ không có cố gắng không đụng với mình những ngày đó Có bao giờ bạn để cái danh giới này Nó bị bứt qua chưa Rồi Mình là một người Mọi người đánh giá là rất là hiền trong công việc nhưng mà cũng đã có những lần mình đã rất là không có kiểm soát được và mình sau những lần đó thì mình cảm thấy là mình không nên như vậy ừ. à, mình cũng sẽ tất nhiên là trong công việc đó thì ai cũng sẽ có những cái khó khăn thôi ừ, tại sao thì mình lại phải chúc cái khó khăn của mình lên người khác và mình lại tỏa cái năng lượng tiêu cực đó đến với người khác trong khi họ không muốn cái điều đó Cùng quay
0: trở lại một chút với lại những cái vấn đề về chuyên môn và influencer marketing ừ. Theo Duy đến bây giờ bạn làm công việc này là cũng bước sang năm Chính xác từ uh, 2018 à Hay là từ thời điểm bạn làm account thì bạn đã làm được
2: influencer rồi Nếu mà tính là influencer thì chắc là tính từ lúc đó là account được Nhưng mà thật ra lúc đó nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi ừ. tại vì lúc đó mình làm account cho AMC Tức là trong những cái campaign mà nó liên quan Tới cả retic, tới cả media, tới influencer ừ. Thì nếu mà tính official là từ 29 mươi 29.
0: 29 đến bây giờ là khoảng tầm 4 ừ. Điều khó khăn nhất Mà bạn có thể Đúc kết ra kinh nghiệm Để mà làm việc với influencer
2: Nó là gì ừ. Cái điều mà khiến mình Khó khăn nhất hả Khó khăn nhất chắc là để hiểu một người á, Cái đó là cái mà mình luôn cảm thấy khó khăn ừ. để Tất nhiên là không phải hiểu ở Giống như là bạn bè hoặc là người yêu Nhưng mà để hiểu được một người Thậm chí là trong công việc thôi Mình cũng đã cảm thấy rất là khó khăn Khi mà mình mới làm việc với người ta Mình cũng không biết là người ta đang suy nghĩ như thế nào Người ta có đồng ý với cái cách làm việc của mình hay không Hay là người ta có Cảm thấy là cái dự án này thật sự là Nó quan trọng với người ta hay không Bởi vì mình nói chuyện với Cũng khá là nhiều người nhưng mà Đôi khi họ Họ cảm thấy là công việc của mình nó không quan trọng chậm ừ. à, Bởi vì mình là một trong số Rất nhiều sự lựa chọn của họ Nên là mình cũng không hiểu là Thật sự người ta đang muốn gì Hoặc là đôi khi có những cái cuộc tranh cãi Mà mình cảm thấy là Thật ra người ta đang cần gì ở mình à, Người ta đang muốn cái gì ở mình Mà người ta cứ phải là đây làm khó cho mình, kiểu giống vậy. Bạn cảm thấy dễ dàng nhất khi mà làm influencer marketing. <cười> à, điều mình cảm thấy dễ dàng nhất khi làm influencer marketing hả? À, dễ dàng thì chắc khó mà có cái gì dễ dàng lắm. Thế thì điều bạn yêu thích nhất khi mà làm à. influencer marketing? À, yêu thích nhất hả? Yêu thích nhất là cái cảm giác khi mà mình uh, mình cùng với người ta làm nên được một cái gì đó và nó nó tạo ra được một cái hiệu ứng tốt, hiệu ứng tốt không không ở đây không nhất thiết là phải là một cái bot trở nên viral hay là gì đó, mà là mình đăng lên một cái sản phẩm mà mình và cái người influencer đã cùng hợp tác với nhau, mà người influencer đó vẫn thích, nhãn hàng thích, mình cũng thích và đăng lên thì fan của họ vẫn thích, à, cảm thấy là à, mình mình cảm thấy là à, yes, uhm. đây là cái thứ mà mình đang đang tìm kiếm uhm. nói chung là khi mà làm influencer thì uh, sẽ có rất là nhiều cái moment mà bạn cảm thấy là mặc dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mình tin là đó là những cái moment hạnh phúc của mình uh, cái cảm giác lúc đó mình được hòa và cái, cái 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 thành quả đó của mình và mình cảm thấy là uh, mình vui và mình rất là tự hào về nó
0: Nếu có người thành tâm muốn biết,
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
0: Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nghiêm nấm ngứa.
1: Để nâng cao tinh thần non-cool non you
0: Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc.
1: Giao rửa mặt làm sạch sâu, K-Sychos Expert Skincare for Men.
0: Dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH, K-Sychos Intimate Wash for Men. Một tư sáng đáng đáng trả lời chúng ta.
1: Thế là quảng cáo à?
0: Bác này đang có quảng cáo. Không có tiền thì làm nhạc làm sao? Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ K-Shycose thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Đó là những gì mà ở bên phía bạn làm việc với influencer. Ừ. Đấy, bây giờ chúng ta đặt nó trong bối cảnh là của agency. Ừ. Khó khăn nhất khi mà làm việc chuyên môn với influencer marketing nhưng là từ phía agency và client. Agency và client. Ừ, khó
2: khăn nhất. À, khó khăn nhất có thể Mình quỷ, mình nghĩ là Do cái uh, Do cái mức độ mong muốn của hai bên đó. Mm. Uh, Cái expectation Là cái mức độ mong muốn mà mình nghĩ là uh, Mình sẽ phải Học rất là nhiều Để làm sao đó mình cân bằng được Giữa cả hai bên Bởi vì khi bạn làm một cái dự án Nhãn hàng muốn mức A khách hàng uh, Bạn muốn mức uh, Uh, mình muốn mức A nhưng mà giảm xuống một chút đi Ê, Khách hàng mong muốn 10 điểm Thì ừ. mình sẽ chỉ mong muốn uh, Influencer cỡ 9 điểm là mình vui rồi ừ. Thì influencer đôi khi họ làm Họ chỉ nghĩ, nghĩ là uh, Làm tới mức 7 điểm là ok rồi Thì đôi khi cái expectation đó Nó không có mít được với nhau Nó không gặp nhau ở một cái điểm giao Và nó gây ra một cái Vấn đề đó là khi mà làm xong Tới cái giai đoạn mà ra được cái thành phẩm Thì uh, bạn influencer thấy là ok Nhưng nhãn hàng thấy chưa Hoặc là đôi khi nhãn hàng Cảm thấy là nó vẫn còn thiếu cái gì đó Và mình làm sao để mà mình cân bằng được giữa cả hai bên đó Đó là một cái câu chuyện rất là khó
0: Thường thì ví dụ như Những trường hợp diễn ra theo kiểu là Influencer thấy đủ rồi Thường thì bao giờ có là influencer thấy đủ trước Sau đó thì Bên client thấy chưa đủ Thì Vai trò của agency ở giữa bạn sẽ làm như thế nào mà sẽ yêu cầu influencer làm lại sao?
2: Ờ, nếu với mình đó nha thì mình sẽ giải quyết bằng những cái thứ mà mình đã align với nhau ừ. ờ. Và ví dụ một cái content direction đi mình đã đưa cho cả hai bên duyệt ừ. cả hai bên cùng align trên cái content direction đó Vậy thì mình sẽ point out ra những cái điểm nào mà mình đã đạt được và mình tích vào đó À ok, cái sản phẩm này nó được điểm A, điểm B, điểm C thì chỉ có điểm D là thiếu thôi ừ. Vậy thì cái điểm D này mình cũng đã align trước đó rồi à, Vậy thì mình sẽ thuyết phục cả hai bên À điểm D này bạn đang còn thiếu một chút Bạn làm thêm một chút được hay không Hoặc là về cái khách hàng là À điểm D này thật ra thì Nó không quan trọng như điểm A, điểm B, điểm C Mình có thể bỏ qua điểm đó được hay không Để mình cố gắng mình cân bằng lại giữa hai bên ừ.
0: Trước đây thì thường là khi mà Việc influencer nó chưa phát triển như bây giờ Thì nó sẽ là cầu nối giữa là Uh, client nói chuyện với agency rồi đó ừ. agency quay ra nói chuyện với influencer ừ. Nhưng mà bây giờ các bạn liệu là Có một group mà kiểu cả ba bên chưa Hay nó vẫn sẽ là cầu nối Có một số khách hàng
2: Họ cũng muốn là Thật ra với cái tinh thần cầu thị Là họ mong muốn là có thể làm việc được Với influencer uh, Để mà họ hiểu được cái cách làm việc Tại vì thật ra thì thông Nếu mà dựa vào agency quá nhiều Đôi khi là họ cũng cảm thấy là Ờ uh, không có hiểu lắm là lý do tại sao người ta lại đưa ra một cái sản phẩm như vậy à, nên là cũng có một số cái nhãn hàng họ cũng yêu cầu là à, anh muốn là vào một cái group luôn để mà, mà anh tiện theo dõi à, thì mình vẫn hoàn toàn đồng ý à, nên là mình mình vẫn có những cái 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 trường hợp là nhãn hàng họ tham gia vào một cái chiến dịch và họ mong muốn là việc trực tiếp luôn thì mình vẫn sẽ ở đó để mà mình support cho họ trong cái quá trình mà làm việc có những cái vấn đề gì đó mà phát à, sinh hoặc là cái chuyên môn của mình mình cảm thấy là à, Khúc này là chuẩn bị Kêu em la làng lên rồi Thì mình stop la là nói đó Mình, mình đừng nói, nói thêm nữa kiểu như vậy ừ. Thế thì ngược lại
0: Điều mà bạn cảm thấy nó Đáng yêu nhất, dễ dàng nhất Khi mà làm việc với client Bỏ qua yếu tố về ừ. Ờ <cười> à, Cái
2: mà mình thấy Dễ thương nhất là Chắc là cái sự thấu hiểu của họ Bởi vì khách hàng không phải là ai họ cũng thấu hiểu được Hoặc là có thể họ thấu hiểu được Nhưng sếp của họ không thấu hiểu được (cười) Nên là cái sự thấu hiểu và cái sự thông cảm á Nó không phải là một cái thứ gì đó quá lớn lao Nhưng mà nó là cái niềm an ủi Gọi là mình nghĩ là niềm an ủi duy nhất Trong cái cách mà mình làm việc với lại plan Bởi vì họ hiểu được là à mình đang phải facing với một cái uh, Sự việc như vậy Và họ thông cảm được Và họ cùng mình kiếm ra solution Chứ không phải là uh, họ Nói là đây là trách nhiệm của bạn Bạn phải kiếm ra cái solution cho mình Mà họ sẽ ngồi xuống với mình Để cùng bạn bè và tìm ra cái câu trả lời uhm.
0: Và buổi phỏng vấn của chúng ta Đến thời điểm hiện tại Rally tin rằng là Hội đồng tuyển trọng khi nghe buổi phỏng vấn Cũng đã nhận được rất là nhiều Những thông tin Và cũng có những góc nhìn đánh giá riêng tuy nhiên là với góc nhìn của một người gọi là trong nghề hoạt động tuyển chọn ở chúng ta có rất là nhiều những bạn là các bạn trẻ chắc chắn là với cái sự phát triển của influencer marketing hiện tại nó cũng có thể là một cái con hướng đi mà các bạn đang suy nghĩ tới ừ. vậy thì ở vai trò là một senior manager làm việc cũng ngon ngét gần một thập kỷ rồi thì theo bạn yếu tố tiên quyết để có thể gọi là làm việc một cách đàng hoàng tử tế và dĩ nhiên là đi lâu dài với influencer marketing thì nó sẽ là yếu tố gì
2: một yếu tố duy nhất và lớn nhất yếu tố duy nhất và lớn nhất à, à có một cái câu nói mà mình có ghi trong đó là có tâm thì việc gì cũng thành thì mình chỉ nghĩ nha cái tâm ở đây nó là sự nói theo triết lý Phật giáo thì nó là sự chánh niệm ừ. nó là mindfulness Và nó là cái cách mà bạn đặt tâm vào cái vấn đề Mà bạn đang Cái công việc mà bạn đang làm Bạn không cần quá giỏi Bạn cũng không cần phải quá xuất sắc Về mặt chuyên môn Hay là về bất cứ kỹ năng nào Với mình thì mình chỉ yêu cầu Là bạn có thật sự Bạn mong muốn làm công việc đó hay không Bạn tập trung làm cái công việc đó Và bạn sẽ ra được cái kết quả Kết quả nó có thể là Chưa thật sự xuất sắc Nhưng mà đặc biệt là với influencer nếu mà bạn làm việc với người ta có tâm người ta sẽ cảm nhận được ngay có những bạn mà làm việc với mình thì mình cảm thấy là ok một cái email đó nếu là mình mình sẽ không trả lời ngắn gọn vậy ừ. mình sẽ trả lời một cách nó đàng hoàng hơn ví dụ như là mình nhận được một cái email từ một cái báo giá từ một đối tác thay vì là mình ok mình không trả lời gì hết mình trả lời một cái mail là à, mình đã nhận được rồi và mình sẽ cố gắng để mà phản hồi bạn nếu mà có thông tin gì từ nhãn hàng thì đó cũng là một cái thể hiện là hành động là bạn đang có tâm trong cái công việc của bạn ừ. nó cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu nhưng mà nó thể hiện là bạn đang thật sự là mong muốn làm cái công việc đó và bạn đặt hết cả cái tâm tư của bạn vào trong cái công việc đó
0: đây một điều mà thú vị đấy nhưng mà đây là cái gọi là cái cái mà bạn đúc kết được sau khi mà bạn
2: tìm hiểu về đạo phật hay là <cười> được đạo phật thì mình chỉ thật sự là tìm hiểu khoảng hai năm gần đây thôi Ờ, nhưng mà trước đó mình không biết vô tình hay hữu ý Nhưng mà mình đã có cái cái tư tưởng này từ rất là lâu rồi Từ ừ. cả những ngày còn nhỏ ờ, Thật ra nó còn nhỏ quá thì nó cái tâm này nó hơi lớn lao Nhưng mà từ lúc mình vào đại học đi Thì mình đã thật sự là nghiêm túc với những cái lựa chọn của bản thân Và mình cũng mong muốn là ai cũng phải nghiêm túc như vậy ờ, Có thể là một cái lựa chọn nó, nó chỉ rất là bình thường thôi Nhưng mà nếu mà bạn không đặt cái niềm tin Hoặc là không đặt cái cái sự chú tâm của bạn vào đó, thì nó sẽ không đi đến đâu hết. Đó. Bạn làm ở đây nhưng mà bạn nghĩ ra ngoài kia. Bạn làm ở đây nhưng mà bạn cảm thấy là mình không happy với công việc của mình. Thì thật sự thì thôi, bạn không bạn không cần làm thì bạn có thể đi ra ngoài kia bạn làm cái khác. Ừ.
0: Đây là câu hỏi cuối, câu hỏi thủ tục. Trong buổi phỏng vấn này mà bất cứ ứng viên nào cũng sẽ phải trả lời qua Đó là cộng đồng hội nhà nghề lần này thì Được Keshikos mang đến một thông điệp Nó là non cool, non you Nguyễn Duy có thể tham khảo cái thông điệp ở đây Cool thì tiếng Việt chúng ta hiểu được hai nghĩa Một là tươi mát, hai là cái sự ngầu, sự chất Thì non cool là kiểu bạn không có ngầu Còn non you thì cái chữ non ở đây không phải tiếng Anh Mà là non của tiếng Việt Non you chúng ta hiểu Nôm na là uh, bạn còn non là Bạn còn xanh lắm Kiểu như vậy Cái xe cốt của mang để một thông điệp là Nếu như mà bạn không ngầu Thì bạn vẫn còn non và xanh lắm Thì với một người như Duy Duy ừ. đánh giá rằng Bạn đã đủ ngầu chưa được cool chưa <cười> uh,
2: Nếu mà tự đánh giá mình khôn cool chưa Thì chắc chắn lúc nào mình cảm thấy mình cũng khôn. Cool bởi vì nói thật giữa mình rất là tự tin về bản thân có những lúc mình sẽ rất là tự ti nhưng mà gần đây thì mình cảm thấy là mình không cần phải là một ai khác mình không cần phải là một cái người nào khác mình cứ khuôn theo cái cách của mình có những cái giai đoạn mình mặc đồ nó rất là khuôn có những cái giai đoạn mình sẽ nói chuyện rất là khuôn cũng sẽ có những cái lúc mà mình Chẳng cần ăn mặc gì mà nó quá ngầu hết Nhưng mà mình vẫn toát ra được Một cái vẻ khuôn của mình kiểu như vậy Thì thật ra thì Mình thấy là bản thân mình 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 tự tin và mình cũng nghĩ là Các bạn trẻ bây giờ Đa số các bạn cũng đều rất là tự tin Và cái cái tự tin đó là cái yếu tố rất là quan trọng Khi mà bạn Tiếp xúc với một người khác hoặc là bạn tham gia vào cái những cái buổi phỏng vấn ví dụ như vậy đi nếu bạn không tự tin thì chắc là khó để trả lời được những cái câu hỏi của rất đi đặt ra <cười> <cười> trong công việc thì sao cái sự cool của bạn trong công việc nó sẽ đặt để ở đâu trong công việc hả? trong công việc của mình thì uh, sẽ có những cái môn mình mình rất là ngầu kiểu như là em trả lời như vậy đi anh bảo kê cho uhm. <cười> hoặc là kiểu như là ok mình sẽ push mọi người lên ở một cái uh, một cái mình mình cảm nghĩ là mình là một cái nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người hmm. à, Mình sẽ luôn nghĩ là nếu mà mình không tạo động lực cho mọi người Mình không truyền cảm hứng cho mọi người Thì mọi người sẽ bị chì xuống Mọi người sẽ không có trả lời theo cách này Nhưng mà mình gọi ra một số cái điểm em hay trả lời theo cách này, cách này, cách này, cách này Thì các bạn cảm thấy là à được truyền một cái lửa nào đó Để các bạn có thể là làm việc nó, nó tiếp hơn Cảm ơn câu trả lời
0: của Đức Duy Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay Và buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì kết quả sẽ được thông báo Trong một group cộng đồng ở trên Facebook mang tên là Hội Nhà Nghề Và từ giờ cho đến khi mà có kết quả của buổi phỏng vấn Thì Đức Duy vẫn có thể gọi là tác động đến hội đồng bình chọn Nhận những phiếu vote từ họ Thông qua việc là chia sẻ nhiều hơn trong cái group cộng đồng đó Và các bạn có thể nghe buổi phỏng vấn này Cũng như là rất nhiều những buổi phỏng vấn với các nhân vật khác Với các ứng viên khác vào lúc 20 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên các kênh podcast của In Your Side, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3. Cảm ơn Ước Duy đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn Reddy. Nghề trong người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Ngày trong người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool, Non You được mang tới bởi Kiehls. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày mùng 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của Insider. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà thay chọn. Cảm ơn Kiehl's, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người.